0: Olá, eu sou a Liliane e no Drops do Medievalíssimo de hoje iremos falar sobre a terceira e última parte da Divina Comédia de Dante Alighieri, O Paraíso. O terceiro livro da Divina Comédia está diretamente associado à visão de céu medieval, bastante divulgada pela Igreja. Mais uma vez, Dante se inspirará na teologia atomista e na concepção cosmológica ptolomaica. Segundo a visão da época, o paraíso se encontraria acima da Terra, sendo composto por elementos etéreos e quintessenciados. Naquele momento, os estudos astronômicos estavam ainda muito associados ao misticismo. Para os medievos, o espaço terrestre representava o centro do Universo e todos os astros conhecidos até então, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, bem como as estrelas, estavam fixos, formando círculos concêntricos. Essa teoria ficou conhecida pelo nome de geocentrismo. Existia no firmamento uma região responsável pela movimentação desses círculos concêntricos que foi chamada na Divina Comédia de Premium Mobile. Essa ação era explicada pela teologia como sendo realizada pela vontade de Deus. Pensando nisso, Dante cria sua ideia de paraíso, organizando-o em nove esferas, onde os bem-aventurados estariam distribuídos seguindo maior ou menor nível de pureza espiritual. O interessante é que essa diferenciação entre as almas não as impedia de conviver diretamente com Deus e de transitarem por onde quisessem o que passa a noção de que ali não havia privilegiados nem limitações. Se no inferno e no purgatório os mortos eram divididos de acordo com os pecados cometidos, soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria, no paraíso a disposição está ligada às virtudes cardeais, justiça, temperança, prudência e fortaleza, e às virtudes teologais, esperança, fé e caridade. Dante associou cada um desses nove níveis a uma ordem angélica, ou seja, cada parte da estrutura do céu era comandada por um coro de anjos, seguindo a hierarquia proposta por Pseudo Dionísio. Nela, os anjos estariam divididos em três esferas, os servos celestes, os governadores celestes da criação e os guias celestes protetores e mensageiros. Seguindo em frente em sua jornada, Dante, ao adentrar os domínios do paraíso terrestre, é recepcionado pela resplandecente Beatriz, amor de sua juventude. Ela será a sua nova guia e mostrará os mistérios que se abrigam no paraíso. Muitos estudiosos da obra apontam que, se Virgílio representava a razão, Beatriz representa a teologia, ou seja, para se compreender o divino é necessário sabedoria e sensibilidade. Nos níveis mais próximos da Terra estão aqueles que possuem alguma deficiência moral. Assim, a primeira esfera visitada é a Lua. Ali ficam os que foram inconstantes durante a vida. São almas que quebraram seus votos e, por isso, demonstraram não ter a virtude da fortaleza completamente desenvolvida. Na segunda esfera, Mercúrio, estão todos aqueles que fizeram o um bem, mas, sendo ambiciosos e desejosos de fama, comprometeram sua virtude ligada à justiça. Já em Vênus, próximo nível aparecem os que eram deficientes de temperança. A partir do quarto nível, todas as almas representadas são exemplos virtuosos. Os prudentes estão no círculo do sol. Eles representam os sábios que iluminaram a Terra com seus ensinamentos. Logo após, a esfera de Marte é o local onde estão todos os guerreiros que lutaram em nome de Deus, sendo exemplos de fortaleza. A sexta esfera visitada é a de Júpiter, Encontram-se ali os grandes governantes, aqueles que se associaram à justiça. O sétimo nível, Saturno, pertencem a todos os contemplativos. O próximo nível é o das estrelas fixas. Neste lugar, São Pedro testa a fé de Dante, enquanto São Tiago questiona sua esperança e São João Batista confirma sua caridade. Ele também vê Maria e todos os outros santos. A última esfera do mundo físico corresponde ao primum mobile, onde moram os anjos. É o local que movimenta todo o céu e Beatriz conta a Dante os segredos do universo. Dante, então, é levado a um local além do mundo físico, chamado Impírio. Deus reside ali. Envolto em luz, o peregrino agora está apto para ver a divindade. Beatriz, mais bela e iluminada, deixa Dante e se dirige para ocupar seu lugar em uma das pétalas de uma esplendorosa e gigantesca rosa. São Bernardo o assume como novo guia do poeta e descreve a Rosa Mística e seus ocupantes. Por fim, Dante contempla Deus face a face e tenta compreender o mistério da Trindade. Espero que tenham gostado dessa pequena série. E não se esqueçam de compartilhar e divulgar esse post, além de nos apoiarem no www.catarse.me/clio e no picpay. O resto é vida que segue.